0: Boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Princípios. Eu me chamo Grace Fabiano de Mello. sou pastora na Ação dos Montes e exerço ministério na igreja local em Blumenau e na cidade de Timbó. Eu quero compartilhar com você um assunto que Deus tem falado ao meu coração há algum tempo. E eu entendo que isso é um princípio no reino. E quando nós entendemos princípios e colocamos princípios em prática, nós, na verdade, nós destravamos algumas chaves, abrimos algumas portas nas nossas vidas. E o tema desses próximos episódios chama-se Mordomia no Reino de Deus. Eu não sei se você sabe o que significa mordomia no reino, ou até mesmo simplesmente a palavra mordomia. Talvez quando você escute a palavra pela primeira vez, isso te deu uma conotação errada. Porque no Brasil existem algumas expressões para mordomia. Como? Uma regalia, benefício ou conforto que você pode desfrutar sem que se tenha que depender qualquer esforço. Você já ouviu alguma vez alguém te dizendo Nossa, mas que mordomia, hein? Ah, você não merece todas essas mordomias. Isso te remete ao quê? A algo que você está recebendo? A uma posição de conforto? Mas esse não é o principal significado dessa palavra mordomia. O que é, afinal de contas, então, mordomia? A palavra mordomia ela vem de mordomo. E o que é o mordomo? Segundo o dicionário Michaelis, mordomo é uma função ou trabalho é o cargo ou as funções de um mordomo. Isso é a mordomia. A palavra mordomo, ela vem do latim majordamu. Parece francês, mas não é. É latim mesmo. E significa o seguinte. O criado maior da casa, como regra geral, é uma pessoa responsável por algo que não é seu. É encarregado responsável por bens de alguém que tenha muitas posses ou pela casa de alguém com muitos recursos. Um administrador. Sabe aquelas pessoas muito ricas, com muito dinheiro, que não dão conta de cuidar de tudo que têm? Elas contratam uma pessoa para ser responsável pela casa, pelos funcionários, pelos bens. Alguém que elas confiam, então elas deixam essa pessoa encarregada de tudo que elas têm. É um administrador. Um mordomo é um administrador. Tem muito mordomo, muito de exemplos de mordomos na Bíblia. Nós podemos ver isso no Antigo Testamento, nós podemos ver isso no Novo Testamento. Mas o que significa mordomia no reino de Deus? Mordomia no reino significa dizer todo o serviço que nós realizamos para Deus. Porque afinal de contas, Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele é um homem de muitas posses, de muitos recursos. E Ele escolheu nos entregar a administração desses bens. Como seus filhos, nós somos herdeiros dEle. Então, todo o serviço que nós realizamos para Deus, todo o comportamento que nós apresentamos para Deus, diante dos homens e diante de Deus, seria a administração dos bens espirituais e materiais. Tanto em termos individuais, eu, como cuido de mim, como cuido da minha vida, mas também no âmbito da igreja local. Aquilo que eu cuido, meu ministério, aquilo que eu exerço na minha igreja. Mordomo, a palavra mordomo, ela também pode significar um dispenseiro. Eu quero ler com você um texto que está em 1 Pedro 4,10. Diz o seguinte: servir uns -se aos outros cada um conforme o o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiro. Eu gosto dessa palavra dispenseiro. Dispenseiro. O que é um dispenseiro? É como se você tivesse um grande um grande almoxarifado, um grande celeiro com muitas coisas, com suprimento. E você tivesse alguém que tem a chave desse desse local. Quem está ali responsável por entregar os mantimentos é um dispenseiro. Ele tem a chave, ele tem a capacidade, ele tem a autoridade, a função de distribuir aquilo que está guardado nesse celeiro. Nós seríamos os dispenseiros de Deus. Então, lendo de novo o texto. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros do quê? da multiforme graça de Deus. Como dispenseiros, você e eu, nós temos acesso aos tesouros do rei. E nós podemos distribuí-los da melhor forma, da forma que nós entendemos que agrada ao nosso Senhor. Você tem a chave dos celeiros de provisão. Assim como José, no Egito, tinha a chave dos celeiros quando eles enfrentaram aqueles sete anos de fome. Como mordomo e dispenseiros do reino de Deus, você não serve aos seus próprios interesses. Mas você... Você não pode simplesmente chegar nesse celeiro e falar, ah, eu, agora eu quero, eu entendo pela minha cabeça, por aquilo que é bom para mim, que eu devo dar mais para essa pessoa e menos para essa pessoa. Não. Como dispenseiro de Deus, você não está servindo aos seus próprios interesses. Como dispenseiro de Deus, você está servindo aos interesses do seu Senhor, do seu Rei. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4,2. 2. Então. Essa foi a definição de mordomo. Essa foi a definição de mordomo. É isso que um mordomo faz, é isso que o um mordomo é. Agora, qual é o propósito de um mordomo? Por que, que a função dele é importante? Eu e você, nós precisamos entender que quando nós somos criados, nós, fomos, nós não fomos criados apenas com mais uma parte da criação. Nós fomos chamados para reinar. Desde o início. Quando você... Abre Gênesis, você lê o seguinte, Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E lá em Apocalipse, você lê em 5,10. E nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus. E nós reinaremos sobre a terra. Nós fomos chamados para reinar. Nós não somos coadjuvantes na história da humanidade. Não, nós somos co-participantes da glória de Deus. Nós somos co em Cristo. O Senhor nos chamou para nós termos relacionamento, intimidade com Ele. Mas também porque Ele queria tocar a terra e governar através das nossas vidas. Adão foi o primeiro mordomo. Ele era responsável por cuidar, guardar e cultivar o jardim. É importante nós compreendermos que quando Deus criou o homem, Ele deu algo especial ao homem que Ele não tinha dado a nenhuma das, das outras criações, das outras criaturas. Ele fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ele dotou o homem com capacidade para cuidar de tudo aquilo que Ele tinha criado, o jardim. Desde o início, Deus ele confiou algo precioso ao homem. É importante ressaltar que Adão, ele é livre. Adão não era um escravo, ele era livre. Ele não, tinha, ele não era obrigado a trabalhar, ele tinha o livre-arbítrio. Essa mordomia ela era prazerosa. Adão desfrutava daquilo que cuidava e tinha amizade do seu senhor. Bem, nós conhecemos a história. O primeiro homem falhou, desobedeceu, foi expulso do jardim. O pecado ele limitou o homem em muitas maneiras e de vários aspectos. Ele passa a morrer a cada dia. Seus dias sobre a terra eles passam a ser limitados. O homem se torna escravo então do pecado. Além disso o homem ele tem as suas faculdades mentais e emocionais limitadas. E agora a responsabilidade sobre a terra não era mais um privilégio. E sim uma necessidade. Ou trabalha ou não come. E pior... Adão perde a amizade com o seu Senhor, ele perde a amizade com Deus, triste, triste é o tempo que nós vivemos, vivemos afastados do Senhor, longe do Senhor, sem termos intimidade e relacionamento com Ele, e foi isso que Adão experimentou, foi isso que a humanidade provou, até que Jesus, Ele veio sobre a terra para nos redimir. Graciosamente Deus providencia uma forma de redimir este homem, então ele via o segundo Adão, perfeito em todos os aspectos, seu filho unigênito, o herdeiro principal, Cristo, por meio dele nós seríamos reconciliados com Deus, mas não sem custo, não sem dor, era necessário um sacrifício, era necessário que um preço de sangue fosse pago. Para que toda a humanidade fosse redimida. Então, Cristo vem com a promessa de pisar na cabeça da serpente que enganou Eva no jardim. E nos libertar da escravidão, do pecado. O que Cristo faz? Ele nos liga novamente a Deus. A Deus Pai. E nos convida a fazermos parte do Seu reino. Ele ressuscita após o terceiro dia. Volta para o Pai. Nos deixando a promessa que virá nos buscar para reinarmos com Ele enquanto esteve nessa terra por três anos do seu ministério, Jesus ensinou sobre o reino de Deus por meio de parábolas e uma de suas parábolas Mateus 25, 14 a partir do verso 14 nós vamos ler agora ele fala sobre a parábola dos talentos 25, do 14 ao 28. E também será como o um homem que, ao sair de viagem, chamou, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu oporei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos. E disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem. Servo bom e fiel. Você foi fiel ao pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse... Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros. Para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele Entreguem-no ao que tem dez Pois a quem tem mais será dado E terá em grande quantidade Mas quem não tem Até o que tem lhe será tirado Lancem fora o servo inútil Nas trevas onde haverá choro E ranger de dentes Essa parábola Ela Ela fala sobre um senhor muito rico Que distribuiu seus talentos quando nós vimos que ele distribuiu cinco a um, três a outro, dois a outro e um a outro. Você pode olhar para aquele que recebeu e um, nossa, mas ele recebeu tão pouco. Na verdade, um talento, ele, ele é, é uma moeda grega, e ela, ela representava é, o salário de quase 15 anos de um, de um trabalhador. Não era pouco, era muito dinheiro. Ele tinha entregue para uma pessoa. O, o, o equivalente a 15 anos de trabalho em recurso, em dinheiro, em valores para que ele pudesse cuidar e administrar isso então depois de um tempo ele voltou ele distribuiu segundo a capacidade de cada um e depois de um tempo ele voltou para tomar conta com esses servos cada um desses servos eles eram como mordomos desse senhor e quando esse senhor veio para prestar conta tiveram que se apresentar diante dEle e justificar se tinham ganho, alguma coisa ou não. Essa parábola, ela representa o reino de Deus. Assim como esse Senhor, Jesus, Ele nos entregou alguns tesouros, alguns bens, alguns recursos para que nós tomássemos conta. E um dia Ele vai voltar. E Ele vai nos pedir conta do que nós fizemos com isso. Sim. Nós um dia vamos prestar conta de tudo que nós recebemos, de tudo que nós temos para dar conta nessa vida. Tudo que nós temos para dar conta nessa vida, tudo que você recebeu como um presente. Porque ele é ruim? Não, porque ele é bom e responsável. E aquele que escondeu o seu talento, ele apresentou uma desculpa, <risos> dizendo que o céu. O Senhor, ele era mal, ele era, ele era cruel. Então, ele resolveu esconder dinheiro de 15 anos. E ele simplesmente devolveu. Ele não fez nada. Ele não fez nada com o que ele tinha ganho. Ele resolveu não fazer nada. Ele, ficou com... ele disse que estava com medo, mas na verdade, é mais uma desculpa do que realmente medo. E... Nós... Como mordomos do que Deus tem nos dado? Todos nós temos recebido alguma porção. Talvez você hoje fale assim, poxa vida, eu não recebi nenhum ministério. Eu não tenho nenhum dom para exercer. Eu não faço nada na igreja. Mordomia sobre o quê? Sobre o que exatamente eu governo? Sobre o que exatamente eu fui chamado a administrar e a cuidar? Olha, eu tenho para dizer para você que talvez você vai se assustar com tanto de coisa que você recebeu para dar conta. E talvez você seja aquele que tenha recebido apenas um Que não é pouco 15 anos de trabalho Coisa boa, se eu tivesse 15 anos de salário na minha conta agora Mas o que você está fazendo? O que você está fazendo? Está, achando que é, está comparando com aquele que recebeu cinco E resolveu não fazer nada porque está achando que é pouco? Nós, depois que houve a queda O ser humano, ele, o pecado ele bagunçou o homem ele fez muita bagunça no homem. Ele bagunçou os nossos sentidos, ele bagunçou o nosso senso de responsabilidade. E para falar a verdade, quando a gente fala de responsabilidade, nós não gostamos dessa palavra. Por isso que muitas vezes até falar, poxa vida, amor do meu, administração não é uma coisa muito que eu quero ouvir. Não quero muito aprender sobre esse assunto. Porque a verdade é que nós não gostamos de prestar conta, nós não gostamos de responsabilidades. Se alguém chegar para você, olha, tem uma responsabilidade, um encargo para você. A primeira coisa que a gente fala não Será que tem como ser outra pessoa, ficar responsável por isso? Dificilmente nós nos prontificamos a ser responsáveis por algo. Porque a natureza caída nos fez isso. Medo de ter responsabilidade. Medo de errar. Medo de ser responsável, encarregado de alguma coisa. Mas, querendo ou não, eu e você, nós somos mordomos. E Deus nos entregou alguns tesouros, alguns recursos... Ninguém ficou sem receber um, nenhum dos talentos. Se você olhar nessa parábola, não teve nenhum servo que não recebeu nenhum talento. O que menos recebeu, recebeu um talento. Então, pelo menos um talento, pelo menos uma porção de responsabilidade, você recebeu. Eu quero fazer um desafio com você. Eu quero que você escreva num papel... As suas três maiores queixas. As três maiores queixas da sua vida. Sim. É muito? Não, você só três. Porque se você colocar muito, você vai fazer uma lista vai colocar coisa que realmente não precisa ali. As três maiores queixas da sua vida você vai colocar num papel. Você vai escrever. O que, o que é a coisa que você mais reclama? Talvez você precise perguntar isso pra alguém. Você escreve e depois você pergunta. Se você é casado, pergunta pro seu marido ou pra sua família. Não, realmente, são as coisas que você mais reclama. Talvez você reclame, sei lá, do seu peso, da falta de dinheiro na tua casa. Talvez você reclame de alguma coisa que está estragada na tua casa. O que é que você mais reclama? Alguma coisa no seu corpo? Falta de tempo? Você vai escrever três das coisas que você mais reclama. E no próximo episódio, eu vou trazer solução para o seu problema. Não é promessa de político, é verdade. Só que... Nós vamos fazer um compromisso. Você precisa se comprometer comigo. De verdade. Você não vai escrever nada que você não esteja disposto a mudar. Ok? Combinado? Então, você vai escrever, você vai ficar com esse desafio e eu te vejo no próximo episódio.